1: Olá pessoal, dando então continuidade às nossas conversas com os pre preletores aqui da Target 2022. Agora recebendo nesse nosso espaço Marcelo Pimentel. Marcelo, obrigado por atender a gente aqui mais uma vez. Marcelo, que é CEO do Grupo Pão de Açúcar, então tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. E Marcelo, primeiramente, é, queria mais uma vez te agradecer por estar aqui e já te fazer uma pergunta assim um pouco mais pessoal antes da gente entrar mais no mundo corporativo. Você teve muitas experiências no exterior. Uhum. Queria que você compartilhasse um pouco o que você carrega isso é, pessoalmente e o quanto isso te ajudou profissionalmente também.
0: Obrigado, Leonardo, por me ter aqui. É um prazer estar com vocês. Uh, me ensinou muito, porque o primeiro uh, ensinamento foi de que eu entrei no avião, na época, em 97, no, no, no Rio de Janeiro, Uh, como administrador de empresa, tinha terminado minha faculdade, tinha meu emprego. E quando eu aterrizei em Londres, eu era mais um imigrante uh, que ia estudar inglês e não tinha histórico, não tinha ninguém que conhecia. E, portanto, uh, uma das primeiras lições foi de realmente ter que recomeçar e ter essa uh, perseverança do recomeço. O segundo ponto que eu me lembro muito, eu tive meu primeiro emprego, foi um emprego de limpeza de um golf club uh, e talvez foi o meu emprego mais importante, porque ali eu fui aprender com aquelas pessoas o trabalho, uh, fui aprender inglês com aquelas pessoas também e uma das coisas que me ensinou muito e eu aprecio até hoje é que muitas das vezes a gente não valoriza essas pessoas uh, e trabalhando com elas... Foi, eu tive o privilégio e a oportunidade de ver a importância do trabalho de cada um, uma pessoa dentro da organização, uh, não importa o que você faça. Uh, e aquele trabalho me ajudou a, a partir dali construir minha carreira. E aí estudei uh, e fui tendo oportunidades, uh, principalmente no varejo alimentar, de conhecer o mundo corporativo que para mim foi tão importante até hoje.
1: Duas perguntas agora voltadas um pouco para o tema é, da Target 2022. A gente está falando bastante sobre o futuro da humanidade. Uhum. Queria que você comentasse o, como você vê o futuro econômico e empresarial e também o futuro do consumidor. Você que trabalha diretamente com o consumidor, é, a gente vê muito essa questão de viver com menos. né? É isso mesmo que você enxerga para o futuro?
0: Eu acho que vai ser inevitável aprender a viver com menos e aprender a repartir mais. Uh, o mundo que a gente vive hoje, cada vez mais, uh, vai para um caminho de poder e de precisar ser mais otimizado, principalmente se a gente de verdade quer levar a sério os compromissos uh, de ESG. Então, se a gente quer de verdade ter um ambiente melhor, um meio ambiente melhor, Uh, a gente vai ter que fazer alguns tipos de comprometimentos... e abrir mão de luxos que a gente hoje costuma muito a ter. O segundo ponto é que o mundo mais igualitário vai demandar... que a gente realmente perceba o outro. O mundo pós-pandemia gerou uma realidade... onde os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Hum. E esse, uh, esse divisor uh, social, se não trabalhado de verdade com muito cuidado cria um ambiente de hostilidade que vai ser agravado com o decorrer dos anos. Então, é muito importante que o mundo do futuro entenda que essa sociedade precisa ser, através de propiciação de trabalho, de tecnologia, de habilitação de pessoas, as novas profissões que hoje nem existem ainda, precisa se colocar à disposição para que isso seja facilitado. Mas, sem dúvida nenhuma, você não consegue ter tudo. Então, o um mundo que busca ter uma realidade social melhor e um meio ambiente mais equilibrado vai precisar aprender a viver de uma forma não simples no contexto da palavra, mas apreciar com menos uh, com, com mais escassez do que está à, disposi à disposição uh, de todo mundo para que isso possa ser repartido mais.
1: A gente acabou de sair de uma conversa com o Gaetano Gruppi e com o Rick Ray também, além do Marcelo, claro, em que você comentou dois pontos que eu acho importantes a gente trazer aqui. A satisfação garantida com o máximo de urgência e, ao mesmo tempo, a escassez de recursos. Como lidar com esse imediatismo do consumidor mas, ao mesmo tempo, combater essa falta de recursos para todos?
0: É, esse é um grande desafio que eu acho que a gente ainda não tem as respostas. Porque, por um lado, você está certo, e eu tenho colocado isso por viver nesse ambiente uh, de varejo, principalmente varejo digital, aonde cada vez mais nós estamos trabalhando para resolver a necessidade do consumidor agora. Né? O consumidor não quer que isso seja resolvido Uh, amanhã ou na semana seguinte. É, a gente tem trabalhado dentro do, do GPA para acelerar as entregas, por exemplo, de compras digitais para mesmo dia. A gente tem um piloto que está sendo muito bem sucedido e olha o que acontece. De entregas em até 30 minutos. Aonde nós fizemos isso, as vendas mais do que dobraram. Ou seja, existe uma demanda muito grande do consumidor uhum. para essa satisfação imediata. O desafio vai ser exatamente o quanto, porque isso tem preço. Né? Hoje, uh, o modelo de negócio que tenta oferecer essa satisfação imediata não para de pé, porque, porque não é uma coisa real. A gente não consegue fazer tudo. Então, o desafio para uh, o, a sociedade é como é que ela aprende a valorizar o que lá atrás, nossos pais e avós uh, viviam, que é trabalhar duro, trabalhar forte para poder conquistar as coisas, uh, valorizar essa conquista, trabalhar de novo e construindo degrau a degrau, uh, isso foi se perdendo, porque o mundo de hoje dá acesso, por exemplo, a crédito com uma facilidade que nunca se deu. Uhum. E o problema é que a consequência disso é que você vê uma população cada vez mais endividada, cada vez mais sem condições de pagar suas dívidas. E isso traz uma como consequência um ciclo de pressão social, pressão, pressão emocional, pressão nas famílias. Então, é sempre um desafio muito grande de que o ciclo do capitalismo, por melhor que ele seja, não tome uma dominância maior que comprometa a saúde mental, espiritual e o equilíbrio familiar.
1: Lá embaixo a gente tratou de assuntos importantes também, né? como questão de racismo, mulheres longe de cargos de comando, é, que muito além de questões é, trabalhistas, são questões humanitárias. Queria que você, como um líder é, de uma grande corporação, cristão como você é, trouxesse um pouco da sua visão sobre é, esses temas.
0: É, o, o que a gente tenta fazer, e eu acho que o papel da liderança... Uh, nos dias de hoje, é ser intencional. A realidade da sociedade que nós temos com relação, seja o que, a questão racial, a questão de gênero, a questão uh, da mulher, uh, se não tratada de forma intencional, ela não melhora. Uh, então, o que, por exemplo, no Pão de Açúcar a gente trabalha, uh, essa questão de diversidade como um todo, porque a gente acaba falando muito sobre esses três grupos, mas existe o grupo, por exemplo, uh, dos 50+, a mais que a gente também conversou hoje sobre, uh, que é um papel importantíssimo, que você tem pessoas de vasta experiência uh, com gás para fazer muito bem, comprometidos e que, de repente, porque apareceu uns 5 antes da idade, parece que a sociedade faz um X uhum. e você não mais é material para as empresas. Então, é ser intencional é, na sua política de contratação provocar que as empresas procurem e achem profissionais de diversos setores, de diversos uh, caminhos da sociedade que representam e tragam uma diversidade que agrega valor uh, nas discussões
1: empresariais e
0: corporativas.
1: Você falou em ser intencional. É, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa bastante: como, como exercer o evangelho em um cargo de liderança sem que isso afete é, a fé né, dos seus liderados? Então. Como ser cristão sem impor a sua fé é, naqueles que, com quem você trabalha?
0: Olha, eu acho que aqui não tem nada mais forte do que o seu testemunho. Né? Qualquer, uh, principalmente num ambiente de trabalho secular, uh, a melhor forma do seu testemunho é viver de uma forma coerente, de uma forma ética, de uma forma que você provoque as pessoas a te perguntarem. Né? Ah, a questão de quase que ser natural na medida de coerência do seu dia a dia. Se a gente vive Cristo no nosso dia a dia, ah, eu não preciso formalmente ir lá e ficar falando e tentando pregar num ambiente que aquele contexto não demanda isso. Mas... Se a minha liderança é coerente, se a minha liderança traz justiça, se a minha liderança traz inspiração para as pessoas e promove com que elas se sintam o melhor que podem, que você tire das pessoas o melhor delas, eu acho que é o melhor testemunho que a gente pode dar. E, através desse testemunho, provocar situações
1: onde conversas mais profundas aconteçam. E como manter os valores e princípios cristãos em um ramo tão competitivo quanto é o ramo alimentício?
0: É duro. E aí é uma vida disciplinada sua com Deus, uh, porque você é testado literalmente o tempo todo. E aqui não é só no alimentar. É um mundo corporativo. Ela, ele é um mundo que gira em torno de resultados o tempo todo. Uh, e muitas das vezes... É, você precisa é, realmente exercer o seu testemunho no contexto de não comprometer valores em prol de resultados. Na realidade, os melhores resultados de empresas são aqueles que são conquistados através de consistência e não cortando o caminho. Uhum. É, quando você vê resultados acontecendo milagrosamente, sempre pergunta que deve ter alguma coisa errada nesse sentido.
1: Queria que você falasse um pouquinho também da importância de ter uma família estabelecida para o seu crescimento é, pessoal, claro, mas também profissional, é, que te levou até onde você está hoje.
0: Super importante. É, eu certamente não estaria uh, na posição que eu estou hoje se não fosse pela minha família, pela Paula, pela Alice, pela Vitória, que o tempo todo me deram suporte para que eu pudesse uh, exercer Uh, a minha profissão desde lá de trás, porque a uh, minha vida foi varejo o tempo todo uhum. e a questão do varejo é que você, não, você basicamente você trabalha 24 horas, não tem sábado, não tem domingo, uh, muitas das vezes é, acontece alguma coisa, você tem que reagir a isso e aí... Putz, não... Não é fácil uh, e você precisa de uma família que realmente entenda a sua realidade e que te dê o suporte para que você possa ser o suporte para o seu time. Uh, eu tenho sido muito abençoado nesse sentido com a minha família para que eu possa exercer uh, as minhas funções, meus desafios, uh, tendo a base e o suporte de uma boa família por trás.
1: E o que te norteou nesse processo de desenvolvimento da sua carreira para que, que você se desenvolvesse mesmo como um profissional de sucesso?
0: Eu acho que é uma inquietude que eu tenho de sempre fazer algo novo, de sempre querer uh, fazer algo melhor, de continuar crescendo. Uh, essa questão do varejo... É, não é para todo mundo. Você tem que ser realmente um, um bicho um pouco diferente. Né? Você entregou a venda hoje, amanhã começa de novo. E o que você entregou ontem não faz mais sentido, porque hoje tem uma meta nova. Uhum. É, nem todo mundo se adapta a isso, nem todo mundo gosta disso. Então, quando você faz o que gosta... Uh, isso vai criando o um ambiente onde você vai se encaixando. A parte, obviamente, acadêmica é muito importante para você se preparar, mas, no final, é, eu diria que você tem que amar estar com pessoas, você tem que gostar de engajar pessoas, porque uh, varejo, uh, como a grande maioria de tudo que a gente faz na vida, é uma questão de relacionamento entre pessoas. A gente fala de que liderança não é mandar alguém fazer. Uhum. Liderança é inspirar as pessoas a fazerem aquilo que você quer que elas façam porque elas entenderam que aquilo vale a pena fazer. Não porque você mandou, não porque você disse para fazer e executar, mas porque elas passam a querer fazer aquilo porque
1: entenderam. E para a gente finalizar a nossa conversa aqui, a gente está falando muito sobre o futuro da humanidade aqui na Target. Queria te perguntar, para onde caminha a humanidade?
0: Difícil essa, né? <risos> Difícil. Eu acho que a humanidade é, caminha para uh, múltiplos lugares. Eu acho que não tem um, um divisor, porque uh, quando a gente olha por um lado, a humanidade caminha para um divisor muito grande. A gente tem visto isso... Uh, na questão política, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, países literalmente divididos em sua visão política. A gente tem uh, vivido realidades de cada vez uma distinção maior, uma separação maior, no questão socioeconômico, né? de ricos ficando mais ricos, pobres ficando mais pobres, e aí você tendo um buraco uh, na sociedade que é muito desafiador. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, a gente vive um momento de crescimento de tecnologia, de inteligência, que não vivemos até agora. E que isso pode, sim, trazer uh, uma realidade onde as pessoas possam voltar a se unir. né? Nunca num ambiente de pandemia, onde as pessoas tinham que ficar em casa, as pessoas conseguiam se conectar. A visão de um país ou de um mundo que vai eventualmente se unir novamente, entendendo que as suas necessidades econômicas não vão ser suficientes para preencher o vazio pessoal e espiritual de cada um delas, vai trazer de volta a necessidade desse ser humano de se conectar com Deus. A certeza que eu tenho é da soberania de Deus, de que apesar de tudo aquilo que é difícil e que a gente não tem certeza clara do que está por acontecer, a gente tem a certeza absoluta de que Deus está no comando, de que Ele sabe para onde estamos indo e Ele sabe como termina. E para nós, enquanto cristãos, independente do que acontece aqui, nesse momento, nesse mundo, a gente tem a certeza absoluta da vida eterna e de que isso não acaba aqui. Portanto, uhum. a, a gente está vivendo um momento... Uh, um instante que nos uh, precede a eternidade junto com Cristo.
1: Amém, Marcelo eu queria Amém. te agradecer demais por esse bate-papo obrigado, Agradecer um a todo mundo que acompanhou aqui e fiquem ligados nas redes sociais da IBM para mais papos como esse. Deus abençoe. Obrigado. How powerful is Cox Internet?